0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Hoy tenemos otro capítulo. Y el día de hoy he invitado a una persona que venía persiguiendo porque quería tenerlo aquí de todas maneras. Es una persona con un estilo increíble que desde que lo conocí me pareció súper materrista. Lo hemos pasado súper bien cada vez que nos vemos. Y en verdad quería tenerlo aquí para conocer un poquito más de su historia, para conversar un poquito más de él y sobre todo para aprender de él, porque ha sacado un podcast, tiene un podcast él también. Y su podcast está buenísimo He escuchado un par de capítulos que en verdad me han hecho aprender mucho Que me han hecho ver algunas cosas Algunos temas con otra perspectiva distinta Y creo que ese es el mayor regalo Que cualquier invitado de este podcast nos puede dar Que es perspectiva, que es su historia Y que es aprendizaje Y es por eso que quise traer aquí a Estefano Ayú Creador de contenido Mi influencer de moda favorito Además, debo admitir Con el perdón de todos mis otros amigos influencers de moda Gracias, amo, amo,
1: amo Gracias por por la invitación.
0: Gracias a ti, gracias a ti, amigo, gracias. por venir por acá. Te juro que cada vez que te veo, digo, wow. O sea, yo también quiero vestirme así y que no me interese <risa> nada y tener mi estilo bien definido. Es como que te veo y siento que tu identidad la tienes tan clara que va mucho más allá de lo que te pones, mucho más allá de cualquier cosa. Es como que... Me ha costado, igual,
1: Me ha costado. Me ha costado mucho. Y, de hecho, algo muy curioso es que siempre recibo estos comentarios de... Dios, se te ve súper seguro en redes sociales o cuando sales a la calle y grabas las reacciones de la gente y la gente voltea. Escúchame, es una de las cosas más difíciles todos los días que solo grabar. O sea, tengo que hacerme loco a veces, como que no veo a nadie. Pero sí, ha sido una construcción, creo que por mucho tiempo, o sea, saber o autoconocerme para hacer lo que soy hoy hoy por hoy
0: obvio además en esta sociedad retrógrada siempre respetuosa que nunca falta la persona que te grita algo en la calle o nunca falta la persona que quiere como meterse con tu vida y con tu identidad y tú tipo te sea, siempre ¿Quién, quién ha, sido te, parte ¿quién pidió, ha
1: sido parte te de mi vida tu
0: opinión señora señora siéntese
1: y algo muy curioso es que en toda esta etapa de autodescubrimiento... quizás eh, una de las cosas que justo conversaba con una amiga hace poquito era mis papás, desde muy chiquito, siempre como... Creo que me han preparado uh-huh. para vivir en un mundo racista, en un uh-huh. mundo que discrimina, en un mundo que, que juzga lo diferente. Uh-huh. Y me ha ayudado mucho, creo, en, en esta parte como de, de forjar mi identidad. Eh, pero a su vez, algo que yo no me había dado cuenta... Yo siempre decía, pucha, yo nunca me he sentido discriminado, yo nunca me he sentido como que se han burlado de mí, uh-huh. y una amiga que es activista me dijo, ok, quizás tú no lo has sentido, pero eso no significa de que, que, no exista. que no exista, o que no haya sido parte de él, pero a ti no te ha afectado, ¿no? Y dije, claro, y me puse a pensar, y me, me empezó a sacar un montón de escenarios, me dijo, quizás en algún evento no te consideraron, porque quizás no eras parte del perfil que, que uh-huh. las marcas buscaban, uh-huh. o quizás te pusieron al final de la lista, porque justamente no representabas como que esta parte que hegemónicamente muchas es aceptada, marcas. Claro. Exacto, es aceptada. Y dije, wow, sí. Y creo que ahí fue mucho más consciente de dos cosas. Uno, de que la discriminación obviamente existe. Y dos, lo importante que es como saber quién eres. Y, y cómo tu identidad puede ayudarte a, a, a eso, justamente, ¿no? O sea, a tener el autoestima súper como forjado a uh, que cualquiera o que nadie pueda decirte quién eres más que tú mismo.
0: Uh-huh. Me encanta también porque ahorita que, que, que hablas acerca de eso, me parece curioso que digas que nunca te has sentido discriminado, que nunca has sentido que algo así como que te tocara. Porque siento también que muchas veces yo he visto que le respondes cosas a gente que a veces dicen comentarios que tú dices, brother esta mente retrógrada, ¿de dónde salió? O sea, mil, mil, el año 1700. Pero respondes como con una inteligencia y con una elegancia (risa) que yo digo, yo quiero responderles a mis haters. De la nada, o sea, siempre, no sé, pues, caso polémico, imaginemos, la Mami School o Mm. lo que pasó con eh, la película de la Pantera... de Wakanda, Wakanda, perdón. Y tú saliste a hablar en las dos ocasiones (risa) y las dos fue como, los mató a todos con mucha elegancia y con mucha inteligencia, sobre todo. Fue como que no es como que vienes con un hacha, ¿me entiendes? Tus comentarios o tus respuestas no se sienten como un hacha decapitando gente, sino se sienten como que una matadita, así tipo un disparito con mucha elegancia y, ma- y los matas con tus palabras, pero sobre todo con tu inteligencia y con tu respeto, porque siempre lo haces desde el respeto o como tratando de educar al otro. Entonces me parece increíble porque yo siempre siento que la gente más inteligente, la gente que sabe hacer ese tipo de cosas, la gente que enseña también... Lo hacen porque en algún momento, pues, este, sufrieron y aprendieron. ¿Cómo es que tú llegas a, a, a saber tanto, a estar tan educado, a, a tener una mente tan abierta? O sea, ¿cómo ¿desde dónde sale todo esto? <risa> <No sé. risa> Pregúntale a mis papás porque yo no sé.
1: <risa> o sea, realmente lo de las respuestas es bien como tú lo has dicho. O sea. Trato de uno canalizar la mejor energía posible uh-huh. Porque sé si ya de por si alguien viene con una energía negativa O sea, comentar o hacer algo, algo que, que no va a sumar Prefiero como responderlo con la mejor energía posible Y en verdad creo que ha sido siempre Así. Eh, lo mejor que he hecho en redes eh, Pero eso, educar también, ¿no? O sea, quizás muchas personas hablamos Y lo digo también, incluido desde la ignorancia Cuando no sabemos algo Eh... ...y anteponemos nuestros conocimientos en apertura a a escuchar la opinión de los demás... ...siempre se habla desde la prepotencia o desde la negatividad, ¿no? Pero cuando educas, con amor y con respeto, creo que se capta un poco más rápido como el mensaje.
0: Sí, me encanta, me encanta eso, porque siento que parte de la identidad de uno... ...es también lo que ha podido aprender de los otros. Y no hay manera más bonita que alguien te venga a enseñar con amor... (risa)
1: 100%. 100%. Yo sí. creo que la identidad como tal es algo que es constante, ¿sabes? Siempre estás aprendiendo de ti mismo. Uh-huh. Y justo ya, más o menos pensando y decía, ¿quién puede ser un ejemplo de un, de un constante aprendizaje? Y me voy a lanzar a esta rocaza. Pero dije, Caitlyn Jenner. O sea, eh, hoy por hoy Caitlyn Jenner es una mujer trans. Uh-huh que a lo largo de su vida vivió una vida de hombre, papá, uh-huh. papá de Kendall, de Kylie. Claro.
0: Además ligado a un deporte que era Exacto. como muy machista de hombres y no sé qué.
1: Tal cual. Y que al, o sea, ya a estas alturas de su vida, o sea, se haya como aceptado uno, ¿no? haya reconocido quién es y decidido vivir la vida que tiene ahora, ¿no? como mujer. Y dices, wow, en verdad, tu identidad o tu autoconocimiento va a lo largo de los años. O sea, mientras más vives, más vas, vas conociendo de ti mismo. Y lo importante que es aceptarse también en este proceso como reflectivo... De aceptación y celebración al final, ¿no?
0: Uh-huh. Y aceptar también tu luz y tu sombra, ¿no? Creo 100%. que tu identidad no es solamente 100%. lo bonito de ti, ¿no? ¡Ay, 100%. qué linda, mamá! ¿Cómo va? La que tiene su que no sé qué, la Claro, todo lo bonito, qué fácil es aceptar lo bonito. Pero creo que el, el verdadero cambio y el verdadero crecimiento viene cuando uno acepta lo malo porque uno no puede cambiar algo que no reconoce. O sea, yo no puedo cambiar, por ejemplo, imagínate, si fuera impuntual, si fuera no sé, pues, muy agresiva con mis palabras, si fuera así, o así. Sea, si yo no acepto que lo soy, ¿cómo puedo empezar el cambio si es que no lo
1: acepto? 100%, 100%, hay que reconocer eso, y los fracasos, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Reconocer tus caídas y cómo has aprendido de eso para salir justamente de ahí, ser una mejor persona. Es parte de la identidad. Sin el fracaso no hay éxito, definitivamente. ¿Cuál? Y creo que todos tenemos que tener algún tipo de fracaso, ¿no? Hmm. En nuestra vida.
0: ¿Cuál es tu el fracaso que más recuerdas o que más <risa> he <risa> enseñado? Dios.
1: El fracaso que... ¡Ay, no lo sé! Pero... <risa> Pero algo que, que es parte de mi día todos los días es vestirme. O sea, Ajá. siempre creo que el, al vestirte eh, de alguna otra manera tu mente dice ok, bah, pero esto no me queda bien o esto no me gusta o esto no es lo que esperaba ponerme. Ajá. Y hoy por hoy... Tú dijiste que, claro, me ves en mis redes y dices, ah, Estefano tiene un super estilo y siempre va a estar como súper luqueado. Yo tengo mucha ansiedad de, de ir a eventos y no estar como a la altura con un outfit súper loco y a veces siento que si no lo logro como fracaso porque, ok, no he sido la figura como como transgresora del evento Ajá. o diferente. Y es algo que, tipo, también yo estaba aprendiendo que, claro, al final no tengo que... que ...que validar mis outfits con nadie, pero, mm. pero creo que eso, o sea, hoy por hoy es, es como mi fracaso más grande, creo, no lo sé.
0: <risa> bueno, personalmente, para, para contar un poco el fracaso que creo yo que más me enseñó... ...fue, por ejemplo, cuando a mí me votaron de la radio en una época. Yo, yo estaba en dos radios, estuve en Onda Cero y, estuve en estu- y ahora estoy en Estudio 92. Y a mí me votaron de Onda Cero en la época de la pandemia... Y yo me atribuía que me habían votado a a que yo no era tan buena como mis compañeros o que no era tan conocida como mis compañeros. Eso
1: era lo que tú pensabas. Eso era lo
0: que yo pensaba. Eh, Y para mí eso fue un fracaso. O sea, para mí... Y además fue muy fuerte porque mi identidad era Macla, la locutora de radio, ¿no? Mm. Había estado ya tres años en radio, no hacía mucho más y era Macla, la locutora de radio. Mis amigos me presentaban y era como, ah, es Macla, tienen programa en la radio, ¿no? O era como, Macla, ¿qué haces? Y yo, ah, soy locutora de radio. Entonces, mi identidad se basaba en mi trabajo. Y cuando me votan, para mí fue el fracaso más grande de mi vida. Fue como, ah, me acaban de votar, ahora ni siquiera sé quién soy, no sé qué. Fue, era como, mi identidad se Qué es ap- esa
1: pregunta, ¿quién soy? Me ha pasado.
0: Demasiado ha Y al final ese fracaso me hizo hacer un montón de cosas más que son parte de mi entidad ahora. O sea, fue cuando me votaron de la radio cuando empecé a hacer, por ejemplo, Curve Model. Y ahora es parte de mi identidad también. También soy modelo Vamos. y no solo de radio. Vamos.
1: claro que... <ríe> Y no solo de
0: radio. <risa> Cuéntame un poco como que... Cuando alguien te hace la pregunta, ¿quién eres? ¿Qué, ¿Qué respondes?
1: Ay, no sé, Stefano. Hoy por hoy, ¿quién es? Pero hace un rato pensé, se me cruzó por la cabeza, que hubo una etapa... Creo que me pasó este año que tuve un, un montón de episodios complicados en mi vida y llegó un punto en el que me acuerdo que estaba en un parque sentado y se me vino a la, a la cabeza esta pregunta ¿quién soy? y dije ¿cómo no voy a ser quién soy? pero ¿quién soy? y literalmente me visa, tiré, me tiré en el parque a llorar y dije necesito saber quién soy. Y yo por mucho tiempo había, o sea, sabía más o menos como quién era, pero cuando llegó esa pregunta y no tener como la respuesta como inmediata, fue como bastante complicado. Literal eran creo que las 2, 3 de la mañana y quería tirarme en la pista que me atropellé un carro y no nada. No,
0: claro, no papá, ningún carro. Ahí te voy, San Pedro, ahí te voy, San Pedro, Recíbeme, porfitas.
1: Eh, <risa> y después de ese, de ese episodio que tuve súper como trágico, bien de telenovela, eh, creo que una de las cosas que me ayudó a, a, a redefinirme o a conocerme más fueron mis orígenes eh, yo soy de Tanzania de no ah, no eso? sí mi mamá es de Tanzania también mi papá es peruano eh, y bueno vivimos acá hace muchos años y igual hoy por hoy o sea tengo dos hermanos peruanos y la cultura de mi familia es súper ¿Peruana? peruana sí Ajá. es peruana o sea aparte mi mamá cocina deliciosa comida peruana y Yo creo que conocerme a mí, mis orígenes, eh, cosa que no digo que es una limitante, pero creo que conocer mis orígenes, de dónde vengo, eh, quién es mi familia por parte materna, quién es mi familia por parte de papá, me ha ayudado también como a consolidar y saber qué Estefano soy, ¿no? Algo que, de las cosas que te dije en un comienzo, que que mis papás siempre forjaron como esta autoestima súper alto para enfrentarme a un mundo complicado. Me acuerdo que había una frase que detestaba, más la detestaba, me la decía a mi papá siempre y me decía, tú cuando seas como mayor o adulto, <ríe> que horrible esa palabra, eh, vas a volver a Tanzania y vas a ser el presidente de Tanzania. Y decía como, ¿excuse me? <ríe> Eh, ¿no? <risa> no voy a volver. Claro. Además, o sea, ser presidente como demandaría estudiar leyes y una vida claro. completamente como... Distinta, distinta a la que tienes hoy. Exacto. Y siempre odiaba porque me la repetían siempre. Era como, basta, o sea, no voy a volver a Tanzania a ser como el presidente. O sea, basta.
0: Uh-huh.
1: Y con el tiempo, como que esta, esta frase o esta figura creo que ha cambiado en el sentido en el que creo que... Esta ha sido justamente una de las frases que me ha ayudado a ser quien soy, porque claro, me, que tus papás o que tu papá tenga como esta perspectiva que tú vas a lograr ser un cargo importantísimo, o sea, en un Mucho país... Mucha expectativa en ti también. Exact, ¿no? Sí, también, no, definitivamente.
0: Una mochila que yo no he visto.
1: Demasiado, demasiado, fue fuerte. Pero luego también me hizo, ser, o sea, lo tomé desde el lado de yo puedo ser quien quiera ser, o sea, yo puedo lograr ser algo que quizás nadie espera que lo sea, ¿no? Y eso también me ayudó a, a, a buscar y, y, y ser yo mismo, ¿no? Si o mi sea... papá
0: piensa que puedo ser presidente, puedo exacto. ser lo que yo quiera. Exacto,
1: exacto, exacto, exacto. O sea, hoy por lo veo así. En un momento era como basta. <risa> claro. Pero, pero sí, súper, súper. Me acuerdo esa frase demasiado y hoy por hoy, como se la cuento a todo el mundo porque es súper curiosa. Y es más, digo, que sería presidente de qué? De Vogue Magazine. <risa> <risa> claro, claro. claro. Me obvio, obvio, obvio.
0: <risa> Abrirías Vogue Perú claro. y tendríamos una súper sede aquí. <risa> Me, Entonces, sí, Me llamas sí. para la portada, papá. Gracias. Por favor, la primera. <risas> Me encanta. ¿Qué, ¿Qué cosas crees que tienes, por ejemplo, porque creo que parte de la identidad, ahora que hablas de la familia, parte de la identidad también, que no es una sentencia, pero creo que sí es como que uno puede rescatar las mejores cosas de su papá, las mejores cosas de su mamá. El otro día hablaba con un amigo y le contaba como qué cosas creo yo que tengo de mi mamá y qué cosas creo yo que tengo de mi papá. De mi papá, por ejemplo, yo tengo su lado súper extrovertido. Mi papá es como extrovertido el alma de la fiesta. Ya llegué. Leo, además. Entonces, hola, claro, ya claro, llegué. Claro, claro, hola, claro. yo, 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 yo. Claro. Entonces, yo soy un poco así, extrovertida, súper amigera. Mi papá es la persona que va a Wong y se encuentra a... Todo el mundo. Todo el mundo. <risa> y saluda a alguien en cada pasillo. Y tú como, ¿de dónde lo conoces? Y te saca una historia de dónde conoció a fulanito de tal. Y además también es el, 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 tío, el tío para papá, para los cumpleaños. El que grita, para
1: pan, 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 pan", ya. Ese es mi papá. El eh que empieza, que empieza.
0: Ese es mi papá. Y yo tengo mucho eso. Tengo ese lado como que súper divertido, súper extrovertido. Mi mamá es lo contrario. Mi mamá es como, Claudio, ya vámonos. Como deja de saludar gente. Quiero mi casa, quiero mi cama. <risas> ese es mi mamá. Ese lado no lo tengo yo tanto. Pero mi mamá tengo su emocionalidad. Tengo su don de servicio. Tengo su... Ella es como súper empática, busca siempre la justicia, es muy justiciera ella. me acuerdo Libra? Que... Oh. No, mi no. mamá es Pisces, pero okay. es también igual, muy, muy emocional. Yo soy Libra, mi mamá es Pisces. Muy, este, muy emocional, mi mamá es súper emocional, muy amorosa, además. Que siento que también tengo eso. Mi papá es mucho más rígido, por ejemplo. Pero de mi mamá creo que tengo esas cosas. Mi mamá también tiene sus cosas malas que... Que siento que también en algún momento vinieron a mí eh, por ejemplo, mi mamá a veces te habla y tú le dices, pero ¿por qué me hablas así? ¿puedes hablarme mejor? Y mi mamá tipo, ¡te estoy hablando bien! <risa> <risa> y en su claro, cabeza claro, realmente claro. no se da claro. cuenta que te está hablando como el orto. Claro. Y siento que en un momento yo lo tenía así también, pero es algo que por ejemplo he trabajado como el controlar un poco más cómo le hablo a la gente, el ser siempre un poco más asertiva. Entonces, por eso digo que Yo puedo haber aprendido muchas cosas, pero también no es una sentencia. Yo en el camino, ya siendo mayor de edad a mis 28 años, he decidido como qué cosas puedo coger y qué cosas que cogí ya no necesito, que no son mías, que no las quiero y que puedo cambiar. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que tienes tú de tu papá, de tu mamá y que tal vez tenías y que ya no tienes?
1: A ver, de mi madre. Mi madre es súper extrovertida. Yo, al contrario, soy bien introvertido, aunque no lo creas. O sea, no eres y... tan
0: extrovertido, ¿Sí? ¿sí? Sí. No eres tan extrovertido. No,
1: soy bien introvertido y creo que Mr. Es, es definitivamente me alteró. O sea, uh-huh. y no quiero decir que estoy en personaje, pero sí me ayuda como a salir un poco del cascarón.
0: Uh-huh.
1: Y mi mamá es súper extrovertida. O sea, mi mamá también es súper amiguera con todo el mundo. La conoce todo el mundo. Eh... Y a veces a mí me pasa un poco de vueltas porque mi mamá literalmente es el alma de la fiesta y yo soy como todo lo contrario. Es más, ahora que celebraba mi cumpleaños, creo que ella lo celebraba más que yo, o sea, era como... <risa> un shot por tu cumpleaños, chiquito? Era la literal, estaba viviendo mi cumpleaños y yo era como, basta, quiero dormir. Como... Claro.
0: Toma, dame un regalo dame un break
1: descansar claro. y mi papá si es alguien ha sido mucho más metódico más como estricto creo que él me he jalado justamente creo que eh luchar por mis sueños como ser súper como perenne en creer quién soy en en pelear por lo que pienso prácticamente con respeto definitivamente mi papá es una persona súper cool like, como que siempre me ha enseñado eso ¿no? siempre con respeto eh, y eso, creo que los dos. Igual yo creería que, que, que en, en este proceso de, de aprendizaje o autoconocimiento, identidad y lo que rescatas y lo que no rescatas, nada está bien ni nada está mal, no. porque a la larga es como vas tomando y vas viendo si te funciona, no te funciona y si te fue bien contigo o no, ¿no? La cosa es aprender.
0: Sí, 100%. Pero igual. Creo también que uno puede ir formando su identidad según lo que quiere para su vida. O 100%. Sea, también creo que hay mucha gente que se, se condena, ¿no? Es como, ya, yo soy así, acéptame como soy. No, también existe la posibilidad oye, oye, de la flexibilidad del oye, cambio. Odio sea, esa
1: frase. Sí, he escuchado tanto. Como,
0: As- así soy, así soy, acéptame, ya, así me conociste. O sea, entiendo, sí, así te conocí, así te quiero, pero en el momento en el que tus acciones están chocando con, conmigo y están siendo, no sé, pues tal vez hasta una falta de respeto. Por ejemplo, la gente que llega siempre tarde, uh-huh. yo soy muy puntual y uh-huh. la gente tardona, es como, estás, estás faltando al respeto a mi a tiempo, mí. ¿me entiendes? 100%. Por eso yo estaba como, ahora que te, que, que te decía, por favor, ¿tú crees que puede ser a las doce y media? Uh-huh. Porque se nos ha de las manos el tiempo. O sea, sufro por dentro, uh-huh. te juro que sufro por dentro cuando no puedo cumplir con mis horarios. Pero a lo que iba es que, Claro, la gente que llega tarde es como, ah, este, lo, lo mejor para el final, no sé qué. Siempre se inventa cosas. Es como, ¿podrías realmente organizarte mejorar. mejor, mejorar, levantarte cinco minutos antes, empezar a alistarte diez minutos antes para no perjudicar como el tiempo, ni faltarle respeto igual al esto, tiempo a la gente? Igual,
1: igual esto es bien de adulto, creo. O sea, bien de gente mayor. O me paso más que todo con Soy mis papás. Vieja. No, no, que dicen <risa> esta frase de... Eh, ah. eh, eh, de así, así soy, aceptarme. Así soy. Sí, es como... Lo he escuchado, de, de mi lado lo he escuchado bien de gente como mayor que dice, bueno, ya, ok, sí, ya, ya está. Uh-huh. Yo no puedo hacer mucho por cambiar a esta persona. Uh-huh. Eh, no lo he escuchado mucho, pero, pero cuando lo he escuchado, totalmente vale. O sea, puedes hacer algo para, que, para cambiar.
0: Uh-huh. Ah, tal cual. También el otro día he escuchado un capítulo de Se Regalan Dudas en donde hablaban también de esto, de cómo... El capítulo era algo así como, cómo descubrir quién soy o quién soy yo o algo así. Y también hablaba de, de no sentenciarnos con nuestras propias palabras, ¿no? O sea, a veces uno se hace la pregunta, ¿quién soy? Que es una pregunta de por sí muy difícil. Fuerte. Pero a veces dentro de tu quién soy no hay flexibilidad. O sea, tú agarras y dices, no sé, soy macla y soy una persona altamente emocional. Y ya te pusiste la etiqueta, etiqueta de que soy altamente emocional, entonces eso significa que ya no puedo ser racional, que a mí la verdad me gusta mucho el balance entre las dos, o sea, yo soy mitad emocional, mitad racional, y cuando mis emociones necesitan ser racionalizadas, las racionalizo, y cuando mi razón necesita un poco uh-huh. más de emoción, le meto un poco de emoción, yo, yo soy mucho de balance, muy libra de mi parte, pero, <risa> pero sí, la gente es como que también dentro de esta pregunta del quién soy, también se puede sentenciar, Y es como, acepta que también puede ser otras cosas que tal vez hoy no eres, pero puedes trabajar para hacerlas mañana y no encasillarte en en una definición de quién eres. No sé, por ejemplo, soy macla, mis papás son evangélicos. ¿Cuál es tu religión? Soy evangélica. Entonces eso viene con un montón de cosas. Ese soy evangélica no es solo soy evangélica, viene con un montón de cosas. Viene con un soy evangélica, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo pensar así, no puedo tirar antes del matrimonio, no puedo, ¿me entiendes? Sí. Y es como soy macla y puede ser, creo en Dios, no tengo una religión específica, creo en Dios, estas son las cosas en las que creo, estas son las, las luchas por, por, con las que me siento identificada, estos son mis valores y no la etiqueta, que muchas veces pueden casillar cositas que tal vez no son tuyas. ¿Hay alguna etiqueta que tú creas que por mucho tiempo tuviste que hoy en día te la quitaste?
1: No, pero a veces he sentido la necesidad de tener etiquetas. Y te explico por qué.
0: Dale, dale, me encanta.
1: (risa) Eh, Como te dije, yo nací en África en Tanzania, eh, por ende, soy africano.
0: Uh-huh.
1: Pero también soy peruano.
0: Uh-huh.
1: Y hay un término que es súper usado, que es el término afroperuano. Uh-huh. Pero ser afroperuano no significa que seas africano y peruano al mismo uh-huh. tiempo. Sino significa que... Claro,
0: <risa> Tú sí? claro,
1: Significa que eres un afrodescendiente peruano. Uh-huh. Y en esta... O sea, cuando hoy por hoy soy, he sido mucho más consciente de la voz que tengo en redes sociales y he tratado de hablar de temas de discriminación y, 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 e identidad, siempre dije, ¿qué soy? Porque cualquiera que ha nacido en Perú y sea afrodescendiente es afroperuano. Uh-huh. Pero yo también soy afroperuano, o soy afrodescendiente, o soy africano, soy peruano. Ah,
0: ¿Africano, peruano? <risa> claro.
1: claro. ¿Qué soy? Entonces me acuerdo que justo le pedí ayuda a... a a una amiga que es experta en estos temas, me explicó, me dijo exactamente eso, o sea, que el término afroperuano básicamente es para los descendientes africanos en Perú. no uh-huh. o sea, es como para etiquetar eh, una población en, un, en, una, en una localidad, ¿no? Uh-huh. Porque hay afrovenezolanos, afrocolombianos, uh-huh. afrocubanos, ¿no? Uh-huh. Que son afrodescendientes, pero en esa localidad. Pero que todos somos afrodescendientes. Uh-huh. O sea, por ende, puedes ser afroperuano y afrodescendiente, pero no puedes ser afrodescendiente... Ay, no sé, es un lío. Ya, ok, sí, <risa> ya. Sí,
0: sí, sí, yo también me perdí. Fue como el meme de la chica con los pero números.
1: hubo un momento en el que necesitaba como saber esa eras? etiqueta, Ajá. ¿no? Porque realmente era como, ok, ¿cómo me...? O sea, si quiero hablar de estos temas, ¿cómo, cómo me presento a esta comunidad? Que por mucho tiempo también no me sentí parte de, de, de esa comunidad como tal, ¿sabes? Porque como el background que yo tenía, o sea... A nivel africano, o sea, es una cultura completamente diferente a a Perú como tal. Y mi background peruano, mi papá es del norte, es de Piura. Tenía una cultura norteña prácticamente, no tenía como la cultura afrodescendiente peruana. Claro. Y sentía por mucho tiempo de que incluso la comunidad como que no se sentía alineada a mi comunicación porque quizás no peleábamos por la misma causa eh, o no teníamos como justamente los mismos backgrounds que ambos hemos vivido, ¿no? Al final, obviamente, la comunicación es la misma, pero claro, al querer yo ser parte de esta comunidad y pelear por los mismos ideales y por las mismas luchas, necesitaba como encontrar esta etiqueta en este como espacio que no sabía qué cosa era. era. Tuve que salir del closet racial.
0: Ajá, exacto. (risa) Wow, ¡Qué fuerte! (risa) Pero piensas que hoy en día esa etiqueta, ¿la sigues necesitando o ya no?
1: No, yo creo que ya no, pero sí me ha ayudado a saber quién soy.
0: Claro, definitivamente. ¿no? O sea,
1: entender, ¿no? Uh-huh. O sea, de dónde vengo y cómo se llama esto, ¿no?
0: Uh-huh. Y esto de las comunidades me parece súper interesante también porque, porque siento que la, las comunidades muchas veces te dan como support, ese abracito que a veces uno necesita de saber que hay gente que es como como uno.
1: Como tú, 100%. Ajá. Uh-huh.
0: Por ejemplo, no sé, todo lo que pasa alrededor de la comunidad LGTBIQ es como, wow, yo he ido los últimos dos años al Pride y el nivel de amor que se siente, es de muy fuerte. Support, es, ay, es lindo. que lloro con cada cartel que leo. La energía es muy fuerte. La energía es muy fuerte y muy es fuerte. una energía como de contención, es una energía de abrazo de madre, es una energía de, aquí estoy, por mucho tiempo has sentido que no hay nadie como tú, pero mira toda esta horda de gente que somos iguales que, y, que, y que estamos aquí viviendo lo mismo, sufriendo lo mismo y luchando por las mismas causas. Y es bonito sentirse así contenido, sentir, sentir que tienes una comunidad. comunidad que te respalda. Y eso también es parte de la identidad, ¿no?
1: 100%, 100%. Eh, todos somos parte de uno, definitivamente. Y uno somos parte de todos uh-huh. al mismo tiempo.
0: Pero siento también que se puede pertenecer a varias comunidades. No sí, es como que, obvio, obvio. No es como tu etiqueta de... No, solo no no, 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 no. O sea, yo... Por ejemplo, en mi caso, fue con las personas altamente sensibles. Saber que habían más personas altamente sensibles, igual como yo, y ponerle un nombre a eso también me ayudó full. Es como, no solamente soy macla la que llora todo el día, todos los días, y con cualquier huevada, no. Soy una persona totalmente sensible, mi cerebro funciona así, y hay muchas personas más igual. en el mundo que tienen el mismo cerebro y que les pasa exactamente lo mismo, y que está comprobado por la ciencia, no lo digo yo, lo dice la ciencia, <risa> este, que no es ni una enfermedad, que no es nada malo, sino que simplemente es un rasgo que, que, que tú tienes y que Mucho mucha sí. gente tiene también. Entonces, siento que parte de la identidad también está como que la comunidad. O sea, es como, esta es la comunidad a la que pertenezco. Perezco. Esta es la comunidad con la que me siento relacionada. ¿Qué otro tipo de comunidades es? ¿Te sientes como relacionada también? Por ejemplo, la comunidad influencer puede ser una. Sí, claro,
1: obvio. ¿Cómo o ha comunidad... sido tu paso por ahí? Uy, largo. <risa> <risa> También, o sea, para ser parte de la comunidad. O sea, hay, hay comunidades más difíciles, imagino, porque también ciertas tienen como eh, estándares por cumplir, quizás. Uh-huh, uh-huh. O, claro, ciertas cosas que necesitas para ser parte de la comunidad, para que sean horribles. Uh-huh. Eh, y obviamente, y no quiero tapar el sol con un dedo, pero ser parte de uno como de influencers o, o de moda es, es... Sobre
0: todo de moda. Sí, sí, claro. Porque te juro que Lo siento ya, pero los influencers de moda son los más complicados, son los más divos, son donde más veo que se apuñalan por la espalda. Es como... Siento que como yo no soy parte de la comunidad de moda, o sea, influencers de moda, sí influencers, pero no de moda, veo desde afuera todo eso y digo... ¡Wow! That's es so fuerte, wild. Fuerte. <risa> es fuerte, es fuerte. Es fuerte. salvaje.
1: Es más, creo que una de las razones por las cuales mi comunicación hoy por hoy en redes cambió muchísimo era porque algo de las cosas que no me gustaba de la comunidad era eso, ¿no? Que la percepción que tenía el resto era era fuerte y, y una percepción también, creo, bastante superficial. Y la moda puede ayudarte a hacer como muchas cosas, o sea, a nivel personal, a nivel de autoestima, o sea, te ayuda realmente sí. como a expresarte quién eres, ¿no? Más allá de... De lo guapa y linda que, que, que te puedas ver exteriormente, también te ayuda en el interior, ¿no? Entonces,
0: Háblame de eso, me encanta.
1: Sí. Sí, yo,
0: yo ya estoy así, quiero que me digas todo acerca de eso, acerca de la moda y cómo influye en el autoestima. O
1: sea, dentro de justamente mi autodescubrimiento, creo que la moda me ha ayudado a, a descubrir quién soy. como Probando, ¿no? Probando, arriesgando. Creo que me ha ayudado muchísimo a perderle el miedo, como... A, ...a probar nuevas cosas. Además, desde este año recién he empezado a usar faldas, ¿sabes? Me he arriesgado con faldas, he salido a la calle con faldas. Es difícil también. Siento que es como una terapia... ...enfrentarte al mundo que sabemos que te van a Au! Por la calle. Me Pero me ha ayudado, o sea, en saber quién soy. Y, y hoy por hoy creo que tengo en mi cabeza, en mi universo creativo... ...como más ideas de hacer outfits con faldas y quiero ponerme más faldas y quizás un bustier y un top y un vestido... Entonces sí, la moda es una herramienta que que ayuda como a autodescubrirte y sobre todo cuando cuando ya estás decidido en en lo que te vas a poner o lo que vas a usar, eh, mostrarle al mundo quién eres, ¿no? O sea, te ven en la calle y dices, wow, este chico como que tiene estilo, pero también me está contando una historia, ¿no? Es alguien súper arriesgado, que le encantan los brillos... ¿Me entiendes? O sea, sí te ayuda como a, a comunicar lo que eres en el fondo. Y para no irnos muy lejos de, de de lo que está muy de moda, o sea, los colores. Los colores mismos son como una una expresión de tus emociones, ¿no? Uh-huh. Hay días en los que te quieres poner todo de negro... O un color súper brillante, porque te sientes como con las ganas de poner. O te llama ese color súper vibrante, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna otra manera sí comunicas con moda, ¿no? Alguien que se pone una playera de una banda de rock comunica que le gusta esa banda de rock, ¿entiendes? Uh-huh. Uh-huh. Alguien que se pone una camiseta con un cartoon es porque sabemos que en algún momento en su vida quizás vio este cartoon o esta caricatura y le gustó y refleja hoy por hoy que ese outfit ha sido parte de su esencia.
0: Uh-huh. o la gente que para siempre súper deportiva, ¿no? Exacto. Que, que le gusta el deporte o que le gusta andar confi o qué sé yo. Que sabemos
1: que es una persona que tiene ese estilo de vida. Claro,
0: como que un estilo de vida como que, que siempre anda en movimiento y por eso tienes que vivir en zapatillas ah, sí. y ropa Igual. de deporte porque te paras moviendo por todos Igual. lados. Obvio, qué chévere. Yo no lo había visto así, que la moda habla de quién eres y de tu estilo de vida, de las cosas que haces en el día a día.
1: Sin tener que hablarlo.
0: Sin tener que decirlo, claro. claro. Bueno. Me acuerdo que el otro día estaba, salía de ciclo y estaba en el medio del centro empresarial. Y de la nada vi como que una chica súper imponente, con unos tacos, una cartera, como que un sastre, pero con falda hermoso. Y la vi a caminar y era como, oh, esta chica es importante. Claro. O sea, esta claro. chica es importante y se, va re- y se reúne con gente importante y se le ve así súper ultra bien puesta. Y me encanta porque, claro, fue una, una manera de, de, de comunicar quién es ella, lo que hace, y no me parece que esté mal tampoco, ¿no? O no, sea, no, para
1: no, al nada. 100%, al 100%. Ya y... que la
0: gente lo juzgue es otra cosa.
1: Y aparte creo que, o sea, en, en los momentos, bueno, en mis momentos más depresivos, sí, sí, sí. vestirme como, vestirme bien me ha ayudado a salir justamente de eso, ¿no? O sea, de creérmela, por lo menos como a, a obligarme a hacer este personaje como divertido, que la gente voltea a ver, que atrae o que magnetiza como energía, magnetiza miradas, que voltea a ver, o sea, te ayuda de alguna otra manera a, a elevar tu autoestima un montón.
0: Sí, a mí también me pasa que las veces que estoy ultra deprimida y de la nada, me levanto, me veo al espejo y es como que la ojera acá, toda despeinada, todo un desastre. Agarro y digo como, ¿sabes qué? Hoy día me voy a arreglar, me voy a poner como el outfit más lindo que tenga, me voy a demorar lo que me tenga que demorar maquillándome y voy a como que ponerme linda y a veces eso también te ayuda a que por dentro ya no te sientas tan mal porque a veces es como que un... ¿Un como ciclo? que un, un ciclo, sí. Me acuerdo que en la pandemia, eh, mi, mi ex se levantaba siempre, tendía su cama, se bañaba y se vestía como si fuera a ir a, a, a trabajar. Y Madre yo le decía que… O sea, yo… No me baño hace o sea, dos días, creo. No, mentira, no me ca tanto. <risa> Pero era como que yo estoy en pijama todo el día, no me levanto de mi cama… Hago programa básicamente desde mi cama, porque en esa época todavía estaba en radio y hacía programa desde mi casa, desde mi cama. No me movía en todo el día y agarraba y él me decía, ¿estás deprimida? Y como que en algún momento empecé a pensar, sí. como claro, <risa> estoy actuando como ¿Cómo? deprimida tal cual. y eso me va a llevar en algún momento a realmente estar deprimida. Porque tal vez en ese momento cuando empecé con esas conductas de no me quiero mover de la cama, tal vez era por, plo- por flojera. Pero si luego nunca levantaba siquiera la persiana del cuarto, evidentemente vivía en un cuarto oscuro, en pijama todo el tiempo, no me movía en mi cama, solamente iba a bañarme y a comer. Era como, claro, en algún momento me voy a deprimir 100%. si es que sigo actuando de esa manera.
1: Estás atrayendo esa conducta.
0: Estoy, exacto, estoy atrayendo como, como, como eso. Y él me decía, si no te quieres deprimir, no actúes como deprimida. Si no quieres como que caer en eso, entonces no actúes como si estuvieras ahí. Y, y fue una de las grandes lecciones que me dio. Yo ahora que vivo sola, siempre tengo que levantar las, las persianas y siempre tengo que tender mi cama. O sea, es como... Básico. Básico. Básico, básico, básico. A veces, los domingos, me quedo en pijama todo el día y ya me Obvio. lo permito también. Pero no negociable mm, subir hacerle. las cortinas de mi, de mi, de mi cuarto. Y te quería si no, preguntar,
1: cuando ya... Cuando volvemos volvemos a lo que me decías, que te cambias, te arreglas. ¿Cómo te sientes cuando ya estás cambiada y arreglada?
0: Increíble. Es obvio. Es demasiado, es demasiado.
1: O sea, lo que sientes realmente cuando estás arreglado y producido, dices, wow, esta persona soy yo. Exacto. Es demasiado rico, es, es increíble. Chévere, es
0: chévere, a, a lo que iba con la historia es precisamente eso, que uno a veces también tienes que jugar a creértela, o 100%. sea, tienes que también hacer acciones para, para, para creértela y para ver en ti eso que quieres ver, ¿no? Tal vez en el espejo te estás viendo de una manera ahorita y te sientes mal, pero si es que agarras, te cambias, te arreglas, te pones eso que sabes que te queda bien, te delineas como te gusta delinearte, es como al final del día es, es, también va a ayudarte a tú sentirte mejor y tú verte mejor, y tú como te, verte como, como esa persona que, que, que realmente quieres, quieres ser, ¿no? O sí. sea, no, no solamente sí. que mejor. Y hace falta, falta
1: también ver también más como personas en la calle, creo, como... Que sean así. Que sean así. De hecho, yo nunca en mis redes he intentado como decir, ponte esto, o esto está de moda, o estas son las reglas básicas para usar... Siempre ha sido desde el punto en el que, oye, oh, yo me estoy arriesgando, me estoy, estoy saliendo como el centro de Lima con una falda uh-huh. transparente. Si yo puedo, tú puedes ponerte un polo rosado, ¿sabes? Claro. Tú puedes ponerte como un ganchito dorado diferente, uh-huh. ¿me entiendes? Uh-huh. Siempre la, la comunicación ha sido de inspirar porque hace falta que más gente se arriesgue, que más gente salga como a ser quien
0: uh-huh.
1: es, sin tener miedo a, a ser juzgado.
0: Tal cual. Creo que también a veces juegan mucho las inseguridades. Por ejemplo, a mí me pasa que yo soy re, re insegura con mis brazos, súper insegura con mis brazos y muy pocas veces me vas a, usar usando, me vas a ver usando cosas que no tapen mis brazos. Mm. Entonces yo eso también, me lleva... Ah.
1: Yo también soy súper insegura con mis brazos.
0: Eso me lleva a que cuando sale el sol muchas veces igual estoy no. tapada. Eso me lleva a que a veces me cago de calor y es como no me voy a quitar la casa acá porque hoy día no me siento cómoda con mis brazos. Uh-huh. Entonces, ese tipo de ah, cosas... que yo,
1: O sea, yo también soy súper inseguro con ciertas partes de mi cuerpo, con mis brazos también. Y me siento demasiado identificado. Pero ¿sabes qué me ha ayudado a romper ese círculo? Pensar o darme cuenta si la gente realmente está viéndome los brazos. ¿La gente está viviendo su vida? Sí, eso está en tu cabeza. Todo está en tu cabeza. Nadie está viéndote realmente los brazos, ni las piernas, ni nada. ...todo está en tu cabeza. Es la percepción que uno tiene de sí mismo... ...frente al mundo. Ay, me van a ver los brazos, no me siento cómoda... ...pero realmente no. Te juro... ...que cuando me di cuenta de eso... ...dije, fuck. Fuck it up.
0: <risa> Acá <la> te <tierra>, sí. <risa>
1: <risa> Literal, porque... ...pasa exactamente lo mismo y, a, y... ...aún digo que me sigo costando porque también... ...o sea, me cuesta... ...pero cuando me di cuenta que realmente la gente... ...no me está viendo los brazos, no me está viendo... ...algo que mi mente... ...está pensando que sí... Todo cambió.
0: Me encanta. Danos otros tips para, para <risa> construir nuestra identidad, ayudándonos un poquito de la moda.
1: Probar mucho. Yo creo que siempre hay mucho hay mucho miedo en probar lo diferente, ¿no? No esto no va con mi silueta o esto no me va a quedar a mí porque tampoco voy a, como a usarlo, ¿no? Uh-huh. O no va con mi cuerpo. Siempre hay nos en la moda, ¿no? Siempre hay nos en probarte cosas nuevas o oh, esto es muy femenino, no, esto es muy masculino, ¿no? ¿Me entiendes? Siempre hay nos y eso creo que impide como a que realmente te pruebes cosas nuevas. Y igual la moda hoy por hoy, o sea, ha sido una historia cambiado. también larga. Ay, se me cayó una piedrita. El te el
0: te <risa> Me encanta. Para la gente que solo nos está escuchando y no ve, se le cayó una piedrita en la casaca y fue como su mente se fue a la piedrita. Me encanta.
1: Ya vuelvo, vuelvo. La moda ha tenido un constante como también cambio y antes había muchas más reglas de moda, ¿no? Esto con esto no va. O las formas de los cuerpos. Y hoy por hoy, de hecho, sí sirven algunas como teorías pero también es como probar, arriesgar, probarte cosas nuevas. Entonces, el no, descártenlo de sus vidas. Siempre prueben cosas nuevas. Eh, la inspiración hoy por hoy para mí viene de todas partes, ¿sabes? O sea, mi universo creativo es bastante amplio. Desde música que me gusta y música que no me gusta. O sea, trato como de escuchar, como de tener un montón de información visual, eh, de audio, de olores. La vez pasada... Escúchame, pasé por un... Es random, lo que voy a decir, espero no me funen. Pero estaba pasando por un nido. ¿Ya? Ok.
0: <risa> y era olor a pezuña de chivolo, Me encanta, inspirado. No, pero pasé
1: por un nido y tenía la ventana abierta. Y, y pasé y vi los colores del salón. Y solamente mi mente asociaba este olor como a a play como a plástico, a frutilla, ¿sabes? Como a ubita Ya. Yeah. Y de la nada también asociada ubita color morado, asocia, colores. y asociada colores. Y en algún momento apareció esta figura de los Rugrats en mi cabeza. Eh, y dije, voy a hacer un outfit inspirado en Carlitos o en Tommy, ¿sabes? O sea, como de alguna u otra manera, creo que puedes conseguir inspiración de muchas cosas. En ese momento por los dolores, pero a lo que voy es que... Tu mente puede asociar muchas cosas con diferentes cosas, ¿no? Con música, con películas, con series, con libros. eh, Y inspirarte en en la moda es es así, ¿no? Es bastante amplio.
0: ¿Por qué crees que la gente le tiene tanto miedo a los colores? Por ejemplo, como safe zone, negro safe zone. ¿Por qué la gente le tiene miedo a los colores? Bueno, tú no, pero en común, de a pie. Yo creo que no es
1: miedo a los colores, es miedo a lo que la gente pueda... O a, a desca- resaltar del, del resto, ¿no? Uh-huh. Los, los safe zones, pero los safe colors son como, claro, justamente para no destacar ¿no? Claro. negro, blanco, beige. Claro. En cambio, un color brillante hace destacarte dentro de la multitud. ¿no? Yo creo que el miedo es a eso, más que a usar un color.
0: El miedo a ser visto.
1: El miedo a ser visto.
0: Mejor es pasar caleta, es más cómodo pasar caleta a oh, ser yeah. la persona que se robe las miradas. Hay que tener mucha seguridad para he eso. He bajado
1: con un sol de 30 grados, creo, <risa> con una casaca de brillos en
0: Literalmente, <risa> ¡Muy tú también! He, ¿no? sido, <risa>
1: he sido una esfera brillante ahorita pasando. Uh-huh. Y eso que he estado... O sea, son colores neutros también, uh-huh. ¿no? Pero, pero igual creo que es el miedo a ser visto, ¿no? El miedo a que la gente voltee a ver quién es, quién es él, porque está vestido así. Uh-huh, uh-huh. Pero todo eso está dentro de tu cabeza. Todo eso está dentro de tu cabeza, créeme. Y si la gente voltea es justamente... Algo de lo que yo he aprendido de mis videos de reacciones es que la gente no voltea como a verte mal, sino la gente voltea a verte sorprendido. Uh-huh. Porque no es normal ver a alguien como con colores brillantes o con algo que realmente no ves en el día a día. Uh-huh. La gente no voy a decir, ay, qué raro está vestido. La gente voltea porque dice, wow.
0: Uh-huh. ¿Entiendes? Me encanta, me encanta esa, ese cambio de perspectiva. Bueno, amigo, en verdad te ha sido increíble tenerte por aquí y quisiera que des como que un último mensaje a la gente que tal vez no tiene su estilo bien definido, no tiene su identidad bien definida, que tiene mucho miedo de vestirse distinto, que tiene mucho miedo de resaltar, que tiene mucho miedo de hacer las cosas de una manera diferente porque precisamente a veces es mucho más cómodo quedarnos en la comfort zone y en seguir eh, los lineamientos básicos de ponte un jean y un polo blanco Mm y sé feliz.
1: Eh, bueno, muchas cosas. Como dije, arriesgar, no tenerle miedo. Si si te da mucha pena como salir a la calle, como súper hazlo, hazlo en casa. Quizás en casa es tu primera como etapa de sentirte cómodo contigo mismo con algo diferente, ¿no? Cuando empiezas como a, a agarrar más seguridad desde casa, creo que poco a poco puedes empezar a salir a la calle con algo diferente. Conocer quién eres, básicos, conocer tus orígenes. Eh, tus background, tu historia personal cómo ha ido aportando a lo largo de tu vida reflexionar sobre eso aceptarte, que es básico eh, ser auténtico o sea, no hay nada más grato que la autenticidad, ser auténtico a ti mismo, no al resto, sino a ti mismo y celebrar justamente esa autenticidad, ¿no? que cada uno tiene todos somos completamente diferentes y tienes que celebrarlo desde tu propia esencia eh... Y luego, que no te importe el resto, que no te importe lo que piensan los demás. O sea, como te dije hace un rato, todo está en la cabeza. O sea, en, en tu propia cabeza, tus propias, aunque pienses que los demás te estás juzgando, tú mismo te estás juzgando a ti mismo. Sí. Cuando te sacas eso de la cabeza, todo es mucho más fácil. Es difícil, es difícil, ¿verdad? Pero cuando sacas un poco como que esos pensamientos, eh, esa inception que tenemos en la cabeza, todo empieza a ser un poco más fácil.
0: Me encanta. Añadiría nomás que tampoco juzgemos a los otros.
1: 100%. Porque
0: muchas veces pasa que el ladrón piensa que todos son de su 100%. condición. Y si tú vives juzgando a la gente por lo que se pone, por lo que le queda, por lo que no le queda, pues se le sale el rollo porque usó rojo, porque usó esto, porque se puso tal cosa y no debió y no le va a su tipo de cuerpo, después vas a pensar que la gente es exactamente lo el mismo contigo y vas 100%. a vivir en un mundo en donde estás atado a lo que la gente va a decir de ti y lo que tienes y no tienes que hacer y no tanto a lo que te... Salga como del de corazón a ser Entonces tampoco caigamos en eso de, de estar mirando al otro Porque después pensamos que los otros también nos están mirando Y como tú dices, la gente no le interesa Que te pones, que no te pones tu brazo, tu pierna o lo que sea Tú la mismo gente ves es... tu vida
1: eh, ¿Quién paga tus cuentas? Tú mismo O sea, ¿sabes? Es como, ¿Por qué te importaría la opinión del resto? Si tú mismo ves por tus cosas
0: <risa> Me encanta. Muchísimas gracias, amigo, por haber venido. Qué lindo haberte tenido aquí. Por favor, cuéntanos cómo se llama tu podcast, dónde lo encontramos y si quieren escuchar un poco más de ti, de tu historia, de las cosas que sabes y que enseñas a la gente. Cuéntanos todo para que la gente te encuentre.
1: Estoy en todas mis redes como Mr. Ayubu. Y el podcast es The Yubu Way. The Yubu Way nació con esta manera de, de ponerle un nombre al movimiento, de que la gente salga a la calle vestida como quiera, sin temor a, 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 al, al resto, a la opinión del resto. Por eso se llama The Yubu Way, o sea, el estilo Ayubu, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y la gente, hoy por hoy, creo que comparte sus looks usando The Yubu Way. Eso me encanta, me encanta que la gente use el hashtag, pero estoy en, en el podcast, tal cual. Y en mis redes como arroba Mr. Ayubu.
0: Buenazo, vayan a escucharlo. Habla de muchísimas cosas, Súper profundas Ah, Muchas veces Habla de moda también Pero habla de cosas Muy profundas también Así que Vayan y escúchenlo Porque es un podcast Que les puede enseñar muchísimo Y que les va a ayudar Un montón Así que Gracias por haber estado aquí Gracias por la
1: invitación
0: A ustedes por escucharnos Y nos vemos en el próximo capítulo